0: Hello， 大家好，欢迎来到乐坛推荐的第二期啊，呃，我还是老林，然后继续给大家推荐2018年春季日剧的一些值得推荐的、值得看的一些，呃，好剧啊。上次给大家推荐了这个《大叔之爱》和《从宫本到你》，不知道大家看了没有？然看完之后感觉如何？可以给我这个反馈一下。那这次我们赶紧把剩下的一些，我觉得二零一八年春季日剧当中比较值得一看的剧，都在这一期里边给大家推荐完。然、啊、后，所以这次的内容量也比较大，我准备一口气给大家推荐六部日剧啊。然后，估计这一季，呃，一二一八年春季日剧能看的剧，基本上都一网打尽了。那废话不多说，马上给大家要推荐的第一部剧叫做。《基督山伯爵之华丽的复仇》啊，这剧应该算是一八年春季日剧里边比较冷门的一部剧。我看，不管是豆瓣还是这个朋友圈，呃，包括公众号，也都很少有人在讨论这部剧。但是我个人觉得这部剧是我觉得在这一些日剧当中，呃，从剧情层面来说最好看的一部剧。呃，听这个剧名就知道，这是一部这个翻拍剧啊。呃，基督山伯爵、大仲马的小说，然后日剧也确实很喜欢做这种的名著的翻拍，尤其是那些推理小说的经典作品，比如说阿加莎阿加莎克里斯蒂的《无人生还》呀，《东方快车谋杀案》等等，都被日剧翻拍过。然后其他的名著。呃，包括这个托斯托耶夫斯基的这个《卡拉马佐夫兄弟》啊，《白痴》啊，还有这个雷蒙德·钱德勒的小说《漫长的告别》等等，都是被翻拍过日剧版本啊。且不论成功与否，就是这种，我觉得日剧喜欢咳咳呃翻拍经典，翻拍这种经典名著来这个引导观众去关注经典，去学习经典，这样的一种。态度，我觉得就挺值得国产剧来学习的。这两最近这两年，国产剧也是掀起了一股这种所谓的叫呃翻拍经典的一个潮流。然后，呃，我们所着眼的经典基本上就集中在金庸呀、古龙啊。然后包括琼瑶等等的这些小说，然后翻拍了大量，比如说《倚天屠龙记》啊，《笑傲江湖》等等的，然后这个最后翻拍出来的这个效果，大家也能看得到。然后这个一步一步比一部烂，然后这个其实真的就是这种翻拍经典，不是说找一部找一个流量小生或者是小花旦来演一下就就叫翻拍了，而是真的要提炼出这部经典作品跟当下。在哪些层面上能发生对话？那这些经典在哪些层面上是对当下有意义、有价值的？这些东西能够找到，这才是翻拍的一个核心价值所在。那我觉得这一部日剧《的这个咳咳基督山伯爵之华丽的复仇》其实在这个层面上就做得挺好的。然后他把故事改编成发生在日本的一个小渔村里边的故事，然后主角是一个渔民，然后。呃，被身边的朋友因为种种的利益的关系而诬陷，然后跟说他跟某个国际的恐怖组织有关，然后刚好他那个船上有一名船员是一个呃外国人，然后就说他跟这个呃恐怖组织有关，于是就在结婚当天被带走了，然后关到了这个某国的一个岛上的监狱，然后结果发现正在越狱的一个老头其实是这个该国。被政变颠覆掉的一个国王，然后他就把毕生的所有的学识啊，这个经历都传授给了这个男主，然后让他继承了三千亿，呃美金的遗产，然后逃出了这个，呃岛。当他回到这个家中之后，发现一切都变了。当年这个跟他结婚的妻子已经嫁给了他曾经的一个朋友，然后这个朋友也已经成为了一个知名演员。然后自己的家也没了，他的母亲也已经死了。然后听说母亲还是被饿死的。于是这个男主开始隐姓埋名、改头换面，然后成了一个呃在新加坡发迹的一个投资商这样的一个身份，华丽回归，准备对所有曾经陷害过他、伤害过他的人一个一个进行呃报仇，进行所谓的华丽的复仇。呃，听上去稍微有一点。<笑>狗血，但是，呃，实在是大种马的小说本身底子实在是太好了，然后编剧改编过程当中也加了更多符合当下观众呃趣味的一些情节吧，然后我觉得复仇的这种爽感确实是全面的升级啊，又重口味又虐心，然后甚至加了一些这个母子乱伦这样的一些情节，让整部剧看起来非常非常的刺激。如果有喜欢这种强情节又重口味的观众，其实可以推荐好好关注一下这部。<音>那接下来要给大家推荐的另一部剧是一部言情剧啊，嗯，剧名叫做《爱情重跑》，然后也,也是我在这一季日剧当中看下来，呃，品质比较不错的一部言情剧。然后我给这个剧重新改了一个剧名，叫做《一觉醒来我的人设被人改了》。然后，呃，整个的剧情基本上就是我所概括的这个，呃，这句话。然后，一个女生发现一觉醒来过了三个月，我的整个人，呃，的人设、人物性格通通被改了。然后，故事讲述的是一个，呃，三十来岁，然后依旧还是处女的一个，呃，公司职员，平常性格也特别的懦弱，然后不不太喜欢跟人交往，然后也不善交际，不善言辞，那么一个女生。然后，呃，在终于在三十岁那天，想要鼓起勇气跟自己曾经暗恋的一个呃学长表白，然后结果这个一觉醒来，发现自己醒在一个陌生男人的房间，然后那个陌生男人，呃，还是一个长得很帅的小鲜肉，呃，扮演者是之前新版一吻定情的男主古川雄辉。然后对方声称，呃，是她的男朋友，但是现在已经要分手了，让她从她的房间里面搬出去。然后呢，时间已经是过了三个月了。然后这三个月究竟是怎么过来的，女主完全不知道。她只知道自己醒来之后，从呃着装打扮到人物的这个标签，完全被。更改掉了，然后穿的也是非常的性感，露着小香肩。然后这个公司里面的同事，所有人都说她是这个这三个月过程当中变化特别大，变得特别的积极向上，变得开朗乐观。然后她打开自己的手机里边也是各种的这个 Instagram 里面，她发了大量的自己健身的照片。然后底下一堆人在回复说：“小姐姐，你身材真好，这个特别渴望像小姐姐这样。”呃，这样子去生活等等的吧，然后就是完全换了一副人设，然后但自己完全不知道到底是怎么回事。最终于是他决定要这个找回自己这三个月到底发生了什么。然后整个剧最大最大的悬念也就在说，究竟是呃发生了什么事情，才让一个女生这个呃人物性格。然后整体都发生了一个翻天覆地的变化，然后这个现在剧还没有追完，我也不知道究竟这三个月发生了什么事情，但是感觉起来特别像是之前的那个呃美剧呃美国电影《宿醉》这样的一个这个失意梗，然后我觉得这也是一部主打女性歪歪的言情剧。所以很多女生评论说，这个哪个女生可以拒绝一觉醒来发现自己身边睡着的是古川雄辉这种设定？就好像，呃，没有男生可以拒绝说，我一推门进来发现，在你床上躺着，呃，林志玲或者是这个邢元杰、伊耶十元里美等等的。这个你可以把自己的所有的这些老婆都给替换进去啊。总之，原本看起来是十分烂俗的一个失忆梗，但是被日本编剧玩出了一个新的花样。所以我估计这这样的一个设定，呃，国产网络剧的编剧们，估计已经蠢蠢欲动的想要把它抄走了吧，你们赶紧的动手吧。好，下面要给大家推荐的另一部剧叫做《行骗天下 JP》啊，这部剧本来是我在这一部这一季日剧当中最最期待的一部剧。原因只有一个，那就是我心目中最牛逼的日剧编剧大神谷泽良太的编剧的作品。啊、呃，他曾经写过《l e g a High》一跟二，然后这个约会恋爱究竟是什么等等的这种剧<咳>，是我心目中的编剧大神。虽然几部这个电影效果都不是太理想，比如说之前的那部《恋爱回旋》，我们之前也聊过。但是做剧终归还是他的老本行嘛，所以期待值比较高。然后当然还有这个长泽雅美啊、东出昌大、小日香、文氏、江口洋介、直吉濑美智子等等的这些呃实力派的演员的加盟，更是让我对这部剧呃充满了期待。但是我看过一集之后，呃，也不能说有多难看，就是觉得以古泽良太的水平编出这样的剧本，还是稍微有一点点小失望啊。呃，故事类型是那种日剧比较常见的那种诈欺类型剧，呃，比如说我们之前也看过的一些日剧，比如说那个呃《欺诈师猎人、呃》猎人》等等的这种剧，然后国内如果要对比的话，像《毛片》这样的日系列剧也是同样的一个类型，但是啊你。呃如果能够耐得下性子多看几集，一旦接受了这样的设定，这部剧其实也没有那么的糟糕。然后突出的特点就是每一集的行骗风格都比较独特，涉及了不同的领域和行骗方式，然后价值观也比较正。然后因为他们骗的人都不是什么好人，然后如果你。呃，在看这部剧之前做好几个心理预设，我估计看起来其实这部剧还是有点小看点的。比如说，你可以把这部剧纯当做一部喜剧片、喜剧的这个类型来看，不要当做悬疑依据来看，会感觉好很多。甚至可以对应到很多《利高海》里边的这个人物设定，呃，沉稳的小管家，呆萌的小可爱，然后这个长泽雅美、鬼马的小跳、小调皮这样的一个人物设定。然后你就会原谅剧中很多这个逻辑上的漏洞啊，比如说第一集里边，他们为了呃骗一个奸商两亿呃日元的钱，然后他们自己花了好多好多钱租了一个废弃的机场，然后找了全套的群众演员来骗取对方的信任，然后把他的钱给骗过来。但是这个预算下来其实是这个入不敷出的。然后另一个点就是你。一旦接受了这种比较浮夸的表演方式，然后你是会嗯比较能看得下去的，尤其是你看到里面表演最最浮夸的长泽雅美，你会受到一万击的情感暴击，然后你肯定要回去补一下自己的这个《求婚大作战》来缓一缓啊！毕竟我们当年看《求婚大作战》当中长泽雅美那么一个女神的形象，到这部剧里面完全变成了一个。欢脱，然后夸张、浮夸到极致的一个女神经病这样的一个表表演方式，然后简直是到了一个闹剧的一个程度。然后长泽雅美随便截一张图都可以当表情包这样的一个表演方式，但是你看久了还是觉得长泽雅美在这部剧里面显示出了一种比较独特的一个美感，甚至觉得她非常的俏皮可爱啊、呃。然后你如果要求也没有那么高的话，还是。会被其中的一些小反转、小设计给骗到，然后，呃，不管怎么着吧，比国产剧的那种反转套路还是要高出很多的。所以这个，呃，多看几集，然后尤其是其中有一集是讲一个这个骗一个富商演电影这样的一个套路，非常像我们之前呃看过的一部日本电影，叫《游戏时间》，是林濑瑶跟这个贾仁老师一块演的，呃，这两部。这部剧跟这个电影有一些很好玩的一个呃对比之处，反正目前为止我已经慢慢喜欢上这部剧了，推荐大家也可以好好看一下。呃、下一步要给大家推荐的剧叫做《家政夫三田园二》，然后这部剧最呃最大的看点应该就是。呃，它之前的前身是二零一一年松岛菜菜子主演的《家政妇三田》，呃，这部剧当时创下了他的它的最终话创下了百分之四十的一个收视记录，然后直到后来被半折直树给打破了，然后二零一六年的时候，《家政妇三田》。啊，家在《家家政妇三田》的成功之后，推出了一部剧叫《家政妇三田园》，然后把原先的松岛菜菜子的角色变成了松冈昌宏主演的一个女装大佬的家政妇这样的一个设定。然基本思路也比较一致，就是一个身怀绝技，类似于侦探、间谍、警察等等集于一身的一个身份，呃。变成了一个超强的一个人设，然后每一集都揭露一个家庭或者公司、一个组织潜藏在表面之后的一些黑暗跟不堪，然后最终这个凭借他一个呃呃嗯家政妇债的一个身份吧，能够探听到或者说深入的这个揭露出一个家庭以背后所隐藏的呃种种秘密。嗯，然后这部剧另一个比较大的看点就是，你每一集都可以从中学到一些生活小妙招，然后你可以把它当成一部家政服务类的电视剧来看。比如说，它第一集就教会了大家说，假如你的衬衫呃上边被牛奶啊、咖啡啊、酱油之类的东西弄脏了之后，你可以切一块萝卜，然后用萝卜这个抹在这个脏的地方，然后抹一抹，然后这个衣服就可以。被这个弄干净，然后你再垫一块毛巾，用吸尘器来吸，这样的衣服就可以焕然如新啊。然后，如果你家中的这个地板是一个复合地板的话，你还可以用淘米水来擦洗，这样会让你的地板更加的光亮如新，有打蜡一般的效果。然后，各位你学会了没有？然后，我觉得如果你哪怕对剧情不是很感兴趣的话，我觉得这部剧可以当做一个生活小妙招来学习。还是会很有收获的，然后推荐大家可以看一看这部《家政夫三田员二》。好接下来给大家推荐的另一部剧叫做《黑色止血钳》啊，这是一部医疗剧。嗯，我估计最大的看点应该就是这个阿拉斯的这个成员二宫和也的主演吧。然后之前豆瓣的评分也是高到了 9.2 分，现在基本上是稳定在 8.6 到 8.7 这样的一个分数。然后看完之后，我客观地说一句，我觉得粉丝稍微有点疯狂啊。这部剧确实还不错，但是真心也没到那么高的一个分数。然后我觉得这部剧的这个另一大看点应该就是导演福泽克雄，然后之前在半泽直树的成功之后。呃，他一发不可收拾，拍了一系列类型比较相似的职场励志剧，比如，呃，上一季日剧当中比较不错的叫《鹿王》，然后之前的《小小的巨人》《罗斯福游戏》等等，都是他比较这个成功的代表作。然后标志性的特色就是各种的这个空镜头，然后乌云、太阳这样的一个大特写，展现一些山雨欲来、波诡云谲的一些气氛。然后比较喜欢用一些很这个大合剧式的那种。话外音解说来，这个展现，呃，这个当时的一个气氛跟局势。然后，我觉得另一大特色就是这部剧比较中二。然后，大家看半泽直树当中这个香川照之的表演就会明白，就是，呃，表演方式比较浮夸，然后各种装逼的嘴炮跟表情。所以，但是你一旦接受了这样的设定，看着还是比较燃的、呃。不过作为医疗剧，我之前也是看过不少，然后比如。比较经典的像《大门卫之子》，然后一口气拍了五季啊，每一季都是这个收视率的冠军。然后再到之前的《一龙》，还有我心中这个永远的日剧医疗剧经典《白色巨塔》等等的这些医疗剧的珠玉在前。呃，所以我在看这部《黑色止血钳》的时候，无论从人设到医疗技术的展现等等，都没有觉得这部剧有多牛逼。然后，呃，很多层面上我都没有那么的满意。然后可能可以推荐给一些之前没怎么看过医疗剧的观众可以看一下。如果你早就已经看过各类的日式的比较中二的医疗剧的话，我觉得可以跳过了。然后另外就是可以推荐给那些二宫和也的这个粉丝来看。而且这个剧中有一个比较神经质的一个设定吧，我觉得是为了展现二宫高超的手术技巧，然后就。拍他在这个手术缝合伤口的时候，简直跟裁缝一样，飞快的手术手术这个速度，来进行伤口缝合啊！让我看的时候以为自己在看《魅影缝匠》这样的这个片子，所以这个整体上来说，《黑色止水》前推荐度不是太高，但是对于医疗剧有兴趣的这个观众可以去了解一下。那最后一部要给大家推荐的是一部深夜剧啊，然后这个剧名也比较奇怪，叫做《贷款买个男朋友》，然后这个剧名已经基本上概括了整个剧的内容了。然后主要讲述的是女主是一个公司的前台，然后一心想要公想要跟公司的一个呃中层的一个大叔在一起，然后最大的梦想就是过上一个。幸福的家庭主妇的生活，结果发现那个男的是一个渣男，然后天天勾搭各种不同的女人，还不肯承认他的身份。于是她彻底对于男人就有一些失望然后经过朋友的介绍，告诉她说有一个专门租赁男朋友的一个公司，然后还可以贷款分期付款，每个月三万九千八。然后这个小奶狗男朋友带回家，这样的一个男友就会像宠物一样对你言听计从，你想让他干嘛就干嘛。于是有一天，她对这个男之前的那个男人彻底失望之后，呃，喝醉，这个在酒醉的情况下贷款买了这么一个男朋友，过起了这个租赁男友的生活。然后我觉得这个剧情，然后从设定来说都是比较奇葩的。然后最大的一个看点就是她买下了这样一个租赁的男朋友，究竟是过着一个怎么样的生活？我觉得对于这种猎奇项目的，然后这个呃。女性观众其实可以去呃了解一下，然后这个剧的编剧也是早年的一个日剧的编剧大神叫，叫野岛伸司，呃，之前也写过不少牛逼的剧，然后也是酒井法子的前男友，然后写过像《同一屋檐下》呀、《一百零一次求婚》、《爱情洗牌》等等这样经典的日剧，然后这两年就开始写一些脑洞比较大的深夜剧，啊，之前有一部比较。呃，有名的，然后跟这部剧也有点类似的，叫哥哥扭蛋，就是买一个扭蛋回来，拧出来就是一个哥哥，然后满足女生对于，呃，哥哥的种种的这个呃歪歪跟想象啊。然后就这个如果喜欢这种，呃，走向比较奇怪的，然后画风比较清奇的，脑洞比较大的这样的一种剧的朋友，可以看一下这部贷款买个男朋友。那好啦，今天一口气给大家介绍了这么多部日剧，然后大家可以按照自己的喜好跟口味去呃找来看一下。那好吧，今天的日剧推荐就到这里啦。然后这个二零一八年春季日剧，呃，所有我看过的比较不错的，基本上也已经推荐给大家了。然后呃，希望大家能够看找到自己呃喜欢的剧。嗯，那就这样啦，拜拜。<音乐> to die.